0: spoločník Penty Jaroslav Haščák je na slobode. Rozhodol o tom najvyšší súd. Neznamená to ale zastavenie vyšetrovania Gorily. Upozorňuje Marek Vagovič.
1: Jaroslav Haščák je naďalej trestne stíhaný pre podozrenie z korupcie a z legalizácie príjmom z trestnej činnosti. Akurát bude stíhaný na slobode, čo samozrejme mu dáva lepšie možnosti sa brániť. Kľúčové je, že ako to dopadne na súde.
0: V parlamente sa dnes mimoriadne riešil prípad bývalého prvého polície Milana mu väznice, kde prišiel o život, pred poslancami vylúčil zlyhané svojich mužov. Norbert Kundrak.
2: Som presvedčený o tom, že nie je čo sklívať ani čo zahmievať,
1: pretože sme postupovali a postupujeme stále v súľade so zákonom.
0: Generálny prokurátor sa však postavil kriticky k dotrajšiemu zverejňovaniu dokumentácie k prípadu. Maro Žilinka.
2: Považujem za nešťastné a veci na škodu, keď sa zverejňujú čiastkové informácie a čiastkové listinné podklady, ktoré sú vytrhnuté z kontextu pretože nedávajú celkový komplexný obraz o priebehu údalosti.
0: A s korešpondentom Martinom Rajecom sa pozrieme na udalosti z washingtonského kapitolu, na ktorý bezprecedentne zautočili stúpenci Donalda Trumpa.
3: Niektorí hovoria takí, čo už si nedávajú servítka ústa, že v podstate išlo o zradu.
0: Je štvrtok, 7. január, môj meno je Jaroslav Barborák. Jaroslav Haščák po sviatkoch na slobode prepustil se nad Najvyššieho súdu, ktorý nevidí dôvod na jeho väzobné stíhanie. Prepustila Adana Arpášovu, ktorá bola spolu s Haščákom a svojím manželom, bývalým príslušníkom SIS, obvinená zo zobchodovania nahrávok gorilla. Aktualita zo štvrtkového podvečera, ktorú sa pozrieme s Marekom Vagovičom, šéfom investigatívnych v aktualitách. Pekný večer típrem.
1: Ahoj, hora, Pekný večer.
0: Marek, čo je to za o prepustení Jaroslava
1: väčšina bežných ľudí na Slovensku si myslí, že keď nie niekoho prepustia z väzby, tak je to konec, že vlastne ten človek je nevinný a že je to celé stratené. Samozrejme nič také sa nestalo. Jaroslav Haščak je naďalej trestne stíhaný pre podozrenie z korupcie a legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Akurát bude stíhaný na slobode, čo samozrejme mu dáva lepšie možnosti sa brániť aj psychicky, je to určite jednoduchšie brániť sa na slobode ako vo väzbe. Treba to akceptovať ako realitu, ako fakt a sledovať naďalej ten proces, akým spôsobom sa bude uberať to
0: vyšetrovanie. Hey, ten Senát 4, ten naj ktorý šiel stiažnosť, haščaka, e, dospel tuto citujem, nie je daná existencia väzobných dôvodov. Čo to znamená pred vyšetrovanie?
1: Súd zrejme vychádzal z toho, že nie je dôvod na kolúznú väzbu z možnou ovplyvňovania svetkov, lebo ten prípad je starší. Je to z roku 2006, má 14 rokov, čiže tá obava zrejme nie je reálna. Na druhej strane boli medializované správy Mariana Kočnera z Trémy, okrem iného aj s Monikou Jankovskou, ktorý poveril vlastne Jankovsku, aby o tejto súdkine Šíškovej vybavil, aby bol stíhaný na slobode v kauze zmenky. Ja neviem, že do akej miery to podozrenie bolo reálne, konštatujem to len ako správu s trémy. A dokonca Kočner povedal, alebo napísal Jankovskej, že má ísť za šéfom, myslí sa tým Robert Fico, že ten jej to dá príkazom. Nebudem to ďalej nejakým spôsobom komentovať, je to pomerne závažná vec, je už potom na v trestnom konaní, aby to nejako, nejakým spôsobom prevedli, aj potenciálne Jaroslavov a Ščakovu. V každom prípade sme na ten
0: Hovorím, že, na, že sme na tenko mladé takéto konštitované. Práčame na
1: no. tenko mladé, ja nikoho z ničoho neupodozrievam, len poukazujem na tento typ správy. Treba to mať na pamäti a to už je potom na príslušných orgánoch aby preverovali potenciálne konflikty záujmov, možné snahy vybavovať čokoľvek, v prospech kohokoľvek. Hej,
0: ja len pripomeniem teda, že Jaroslav Haščák bol zadržaný 1. decembra, teraz sme deň po troch kráľoch, po šestnu Odtedy, ako sa dostal na slobodu, prešlo 38 dní, ak dobre počítam. Tá nádej, ktorá vzkresla možno aj v časti verejnosti, že tá spravodlivosť môže dopadať aj na vysoko postavených, nehasne tak ono
1: sa to deje, že o, o, z času na čas niekoho aj prepustia z tej väzby. Kľúčové je, že ako to dopadne na súde. Či ten prípad sa vôbec na ten súd dostane, ak sa tam dostane, ako vyhodnotiť dôkazy. Pre mňa oveľa kľúčovejšie to, či vyhodnotia tie, tie dôkazy a podozrenia spôsobom, že Jaroslav Haščák bude v budúcnosti odsúdený, ako páchate o trestnej činnosti. To, že dnes nie je väzomne stíhaný, nie je až tak relevantné. Dôležité je naozaj ten finálny výsledok, a vtedy treba robiť jednoznačné závery, hodnotiť aj správanie súdu, ako sme to robili v prípade vraždy Jana Martiny, kde sme komentovali ten finálny rozsudok. Čiže počkajme si, toto ešte nie je záverečná pre spravodlivosť, je to nejaký medzistúpeň, ktorý bežných ľudí asi nepoteší, ale ten trestný proces má nejaké pravidlá, sú to nejakým spôsobom vyhodnocuje. Uvidíme ako to
0: skláčení. už som v krátko si pripomínam kozu gorila, za ktorú v podstate spomínali sme to z obchodovaný náhrávok O čo. Šlo.
1: Išlo o to, že Jaroslav Haščák mal vlastne kúpiť nahrávku gorila cez jednu peniačku firmu od Lubomíra Arpáša, bývalého šéfa kontra rozvedky SIS. Mali to vlastne dve firmy nejakým spôsobom zlegalizovať cez zmluvu o spolupráci o poradniackých službách a podobne a tým mali vlastne prikryť to prijatie úplatku. Arpáš mal pracovať pre istú peňackú firmu v dobe 18 mesiacov a cez podľa policie fiktívnej analýzy mal takýmto spôsobom vlastne zlegalizovať tie príjmy, ktoré dostal od Penty.
0: Môžem pripomeniem teda, že to je aktualita. Najvyšší súd prepustil Jaroslava Haščaka na slobodu. O tejto téme sme sa bavili s Markom Vagovičom, šéfom investigatívy. Všetko dobré. Všetko dobré. Mimoriadne sa dnes zišli poslanci brano bezpečnostného výboru. Dôvodom je prípad nedávneho úmrtia bývalého prvého muža policie Milana Lučanského, ktorý sprevádza radne jasnosti. Predvolali si preto vedenie väznice, kde k udalosti došlo, tiež ministerku spravodlivosti či generálneho prokurátora. Norbert Kundrák, riaditeľ väznice v Prešove.
1: Som o tom, že nie je čo skrývať, ani čo pretože sme postupovali a postupujeme stále v so zákonom a ďalšie informácie Tie
0: uh-huh. pochybnosti, ktoré sa vynárajú
3: už toho prvého incidentu, ktorý sa udial, e, z vášho pohľadu malo byť len nejaké špekulácie, ale na základe toho vy vidíte, že sa to tak zdramatizovalo. Vy trvate na tom teda, že v žiadnom prípade nedošlo k žiadnemu konfliktu, potičke.
2: Vylučujem to. Čiže majú vratovníci dôveru plno?
0: 100%. Predposlancov predstúpila generálny prokurátor Maro Žilinka. Za zatvorenými dverami branobezpečnostného výboru bol dve hodiny.
2: Pokiaľ boli začaté trestné stíhania tak pre udalosti z 9. decembra ako aj z 29. respektíve 30. decembra minulého roku, postupovali sme z toho dôvodu, že sa vo verejnosti vyskytli veľmi konkrétne opisy v priebehu skutkového deja v súvislosti s prvým zranením a a jednoducho je našim záujmom, aby sme vyvrátili alebo potvrdili tieto skutočnosti. Jednoducho len úkolmi v trestnom konaní, vykonanými v súlade s trestným poriadkom, môžeme dospieť k pravde a vylúčiť, či to, čo bolo v médiách publikované, je alebo nie je pravdou. Bude tam prebiehať rozsiahle dokazovanie, vrátanie viacerých znaleckých skúmaní a preto teraz ani nie je možné určiť bližší termín skončenia trestného stíhania. Ja som poslancom Brano bezpečnostného výboru zároveň povedal, že považujem za nešťastné a veci na škodu, keď sa zverejňujú čiastkové informácie a čiastkové listinné podklady ktoré sú vytrhnuté z kontextu, pretože nedávajú celkový komplexný obraz o priebehu udalosti. Jednoducho, pred verejnosť by sa malo predstúpiť až zo so sumou informácií, ktorá nebude vzbudzovať pochybnosti, či už bude zistenie také alebo onaké. A nie zverejňovaním čiastkových informácií ešte vzbudzovať ďalšie a ďalšie vášne a ďalšie a ďalšie rôzne historky a príbehy. To je na škodu veci. Preto prosím, aby každý zvažoval, predtým, ako sa bude k tejto veci vyjadrovať, či viac veci neškodí, ako pomáha.
0: Žilinka pred novinármi uviedol, že bude osobne na rekonštrukcii skutku, ktorá bude vykonaná potom, ako budú zanalizované kamerové záznamy, záznamy ohľadne otvárania a zatvárania dverí v celách a po výpovedziach svetkov. Na mimoriadnom rokovaní parlamentu bol aj právny zástupca pozostalých po Milanovi Lúčanskom, europoslanec za bývalý sudca Miroslav Radačovský. Do Európarlamentu sa dostal na kandidátke ľudovej strany naše Slovensko. Rodina Milana Lúčanského podľa neho dôveruje polícii, dôveruje však ale aj prokurátora a inšpekcii, pýtala sa kolegyňa Anna Mária Demejová.
2: Pokiaľ ide o inšpekciu a prokurátoru, ich práci dôveruje rodina a vy pri tom vyšetrovaní?
1: Nie dôvod, pretože ešte som sa
2: neoboznámil s písovým materiálom, neoboznámil som sa s dotosiahnutými dôkazmi. Ešte len idem pre zdravotnú dokumentáciu, prešol Trenčín z Ružombero. Čiže povedať o dôvere
3: alebo nedôvere doteraz vykonaných úkonov by bolo predčasné.
0: Smrdnila Lučanského aj okolnosti vyeskalovali na Slovensku do dvoch zásadne odlišných príbehov. Na jednej strane je ten, ktorý vychádza z informácií inštitúcií, ktoré mali s Lučanským čo do činnosti z povahy jeho situácie človeka vo vyšetrovacej väzbe. Na druhej je príbeh, ktorý oficiálnu verziu väznice dozorcov nemocnic, ktorých ho hospitalizovaný hospitalizovaný, spochybňujú. Na jednej strane sú inštitúcia konkrétni ľudia, na druhej je však okrem dvoch osôb s menom a príziskom mnoho zástup followerov stránky s All for Milan, ale útoky sa so strany politikov na adresu konkrétnych novinárov. Medzi nimi aj Marek Lagovič, šéf investigatív v aktualitách. Ako sa v tejto spleti protichodných informácií orientovať? Téma pre spomínaného Marka Lagoviča. Vítaj v štúdiu. dobrý deň. Marek, si takéto vyhrotenie postojov? Po... Smrti
1: No, nečakal. Myslím, že viacerí sme nečakali, že sa to až takýmto spôsobom vybičuje. E, treba ale teda pomenovať konkrétnych ľudí, ktorí prispeli k hroteniu tých emócií. Sú to e, jednak politici Smeru a strany hlas, Robert Fico, Peter Pellegrini, ktorí svojím vyjadrením e, nejakým spôsobom živili alebo podporovali tie konšpirácie, aj keď priamo nespochybujú tú samovraždu, ale skôr tie okolnosti, snažia sa naodzovať nejaký dojem, že sú tam nejaké pochybnosti a tak ďalej. Určité nezodpovedané otázky tu boli, ale myslím si, že väčšina z nich sa už vysvetlila. A potom sú to rôzni padlí oligarchovia, skrachovanci, konšpirátori, aj tzv. bezpečnostní analytici, ktorí naozaj rozprúdili takú vlnu nenávisti a tak vyhrotili tú situáciu, že dnes čelíme masovým atakom, najmä na sociálnych sieťach. Tá skupina ľudí, združená pod značkou All for Milan, každým dňom rastie. Zajtra sa chystá pohre Milana Lučanskou. nevieme, ako to dopadne, ale v istom zmysle tá, tá miera zapojenia sa uh, týchto internetových rôznych trolov a hejterov je v niečom väčšia ako po smrti Jana a Martiny. Kedy viac menej tieto veci šírili vo svojich bublinách aj konšpirácie, ale neprenikali ako keby do verejného priestoru uh, naprieč uh, ako keby spoločnosťou, mm-hmm. že sú veľmi aktívni. Ono teoreticky to môžu byť len stovky ľudí, možno desiatky pod rôznymi identitami a tak ďalej. Ale, ale naozaj, že, že na to budí dojem mas, masívneho, ako keby útoku, Čiže ktorý možno bol aj zorganizovaný a pripravený vopred.
0: Naznačuješ to pilotovanie takejto reakcie?
1: Vyzerá to tak, ako keby to bolo organizované. Uh-huh. Ako keby to, Viem si predstaviť, že čas ľudí sa k tomu pridáva spontánne a možno, že je to aj väčšia časť ľudí, ale, ale som si takmer istý, že, že taký tí taká tá najaktívnejšia časť ľudí môže byť nejakým spôsobom organizovaná z úzadia, rôznym, rôznymi skupinami, ktorým neho- nevyhovuje, že sú tu rôzne akcie, naká, zatýkania a tak ďalej. Čiže tento stav vyhovuje mafii, oligarchii a aj konšpirátorom, ktorí sa teda zišli v jednom domčeku na jednej lodi v tejto téme.
0: Mm-hmm. Uh, na jednej strane hovoriš takú, bo no komu by to prospelo tejto skupine, na druhej strane ale máme aj postoj oficiálnych orgánov, ktoré zastrešuje ministerka správodlivosti. Nechýba aj tam teda, že v podstate reagovali dosť neskoro? Určite, boli áno. Boli tu informácie už o tom zranení oka, kedy si z 9. decembra, potom sa stali veci až potom na konci a, a vieme teda, že bola kritika na to, teda, že boli ticho.
1: Na jednej strane, ono, po pobytke je každý generál dnes, samozrejme s odstupom času sa už javí inak to prvé zranenie, uh, ale uh, a aj ale ten, aj ten Lučanský, aj tí ľudia, ktorí boli v tom zainteresovaní, vlastne neexistoval žiadny relevantný dôkaz, že to prvé zranenie mohol byť pokus o samovraždu. V zásade všetci to nejakým spôsobom vylúčovali vrátanie jeho samotného. Na a druhej strane. Dnes. Na druhej strane bol vlastne hospitalizovaný po tom prvom zranení na psychiatrii, bol tam na pozorovanie a tak ďalej. Akože podľa mňa mala zasvietiť kompetentným kontrolka a stojí samozrejme za úvahu, či nemal mať v vcelé na policajného agenta a tak ďalej. Samozrejme aj, že ten monitoring, či nemal byť ako keby intenzívnejší, aj keď vieme, že v celé kamera nemôže byť. Ako Dnes sa to javí naozaj odstupom času, že hm, sa to možno nebralo až tak úplne vážne alebo minimálne sa to vnímalo tak, že že uh, nedalo sa to aj jednoducho ako keby zákonným spôsobom preukázať a dnes, uh, keď sa na to pozeráme teraz s odstupom toho času, tak uh, už mnohí vrátane ministerky Kolíkovej si myslia, že už to prvé znenie mohol byť pokus o samovraždu. Ja si myslím skôr, že chyba bola to, že reagovala po tej samovražde neskoro, že prvýkrát vystúpila 4. januára, že tam bolo 5 dní časový odstup a že potom, že všetci politici, najmä teda vládnej koalície, nechali ako keby voľný prietok k tým emóciám a šíraniu tých konšpirácií. Ja si myslím, že v tomto celá vládna koalícia je veľmi liknavá. a neviem, či si dostatočne uvedomuje tú vlnu, ktorá narastá. A čo je ale horšie, tých konšpirátorov nepresvedčí nič. Žiaden dôkaz, žiadne závery komisie ani vyšetrovania. Ja teraz to trošku pritiahnem za hlasy. Keby mal Milan Lučanský kameru aj v celé 24 hodín denne, ktorá by zachytila, že reálne spáchal samovraždu, tak táto časť ľudí by povedala, že to je fake, že to je vymyslené, že to nie je on a tak ďalej. Hmm. Tých nepresvedčíš. Ale je tu nejaká taká kritická masa, ja by som ich zadefinoval, že to sú potenciálni, alebo možno aj reálni voliči strán, Smerodina, možno čiastočne z SAS, politik Juraj Droba, mal status spochybňujúci k okolnostiam smrti Milana Lučansko. ktorí majú nejaký typ pochybnosti a tiež v nejakej miere prepadajú týmto konšpiráciám. A to je nebezpečné, lebo keď sa táto kritická masa prikloní na stranu tých konšpirácií, ten aj ten politický vývoj, vývoj môže nabrať ako keby iný smer. A vieme, že Peter Pellegrini sa snažil prečasné voľby, že sa zbierajú podpisy, že sú tu tieto iniciatívy. Uvidíme, ako to dopadne. Samozrejme, ešte je to ďaleko. Tá téma môže v nejakej miere vyšumieť môžu byli nejaké závery, relevantné vyšetrovania. Závisí od toho, či sa to opoziční politici chytia, či to politicky uchopia a budú tú tému živiť. Ešte je tu samozrejme covid a tak ďalej, no akože vyzerá to momentálne nie veľmi dobré a môže ten vývoj byť ešte turbulentý.
0: Hey, v každom prípade, máme teda, hovoríš o tej skupine, ktorý, tých manipulátorov, verejné mienky, ale na druhej strane tá, tá, tá ich veľká skupina obetí a chcem sa spýtať, či tá nastúpená cesta je tu komisia ministerská, širokospektrálna zložením, dnes aktuálne, teraz sedí mimoriadny bezpečnostný, bezpečnostný výbor, kde sú pozvaní či už vedenie väznice v Trešove, či odstupujúci šef väznice, tam ministerka Kolíková spravodlivosti, je tam generálny prokurátor. Toto je cesta. Ako v podstate priviesť ten diskurs verejný na tú správnu cestu, aby ľudia verili faktom, inštitúciám, dokumentom?
1: Ako tomuto rozumiem tejto iniciatíve a, a to aj treba oceniť, že naozaj kľúčové autority, ktoré majú k tejto téme, čo povedať, sa snažia už potom trošku období, kedy boli pasívnejší, teraz veľmi komunikát na verejnosť a naozaj, tak takmer denne, aj vysvetľujú, aj rôzne konšpirácie, zverejňujú sa dokumenty a tak ďalej. To je dobrá cesta. Na druhej strane tu nie je nikto, kto by to uchopil aj politicky, uh, myslím, z tej protistrany. Nie konšpirátorov, ale z tej strany, nazvime to, že vládnej, alebo tak. A tým pádom, uh, ono to treba zarámcovať. Že proste treba jasne povedať, že kto je kto, kto je na ktorej strane a kto to ako vníma, lebo tu, myslím, že Boris Kolár dnes prvýkrát vystúpil k tejto téme Milana Lučanského a sa k tomu vyjadroval, ale to je vlastne prvý koaličný politik relevantný, ktorý sa snaží tú tému uchopiť aj inak ako ministerka Kolikova, ktorý je svojím spôsobom technokrát, má nejaké zúžené mantinely. A to je dôležité, že aby sa to aj politicky zaramcoval a poukázalo na to nebezpečenstvo, tých konšpirácií a tých ďalších vecí ktoré plodí nenávisť, rôzne útoky na rôzne typy ľudí, vrátanie novinárov a že treba to nejako zarancovať.
0: Mm-hmm. Členovia aj dnes, teda, či tej komisie ministerskej, a to sú aj poslanci Národnej rady, ktorí sú členmi bezpečnostného výboru, dnes bolo aj znepokojení z toho, že ministerstvo spravodlivosti niektoré dôležité dokumenty zverejnilo skôr, ako by to dalo na, štúdio, na štúdio, štúdium práve tejto komisie, či im konkrétne. Stále sa hovorí o tom, že ešte nie je vonku ani ta zdravotná lekárska správa, tam sa čaká na odobrenie rodiny. Toto sú dobré teda tie kroky, keď hovoríme teda idú dokumenty von, verejnosť bude mať možnosť študovať v prvej osobe dokumenty. Je toto dobrá cesta?
1: Akože vždy, čo najlepšia transparentnosť môže byť len na prospech veci, samozrejme musia byť tie dokumenty anonimizované, čo sa myslím nestalo vo všetkých prípadoch, sú tam, myslím, mená príslušníkov, nejakých ne. lekárov, myslím, že na to si treba dať naozaj pozor, aby sa tí ľudia nestali. Ministerka hovoríš
0: teda, že boli v službe, boli vo výkone službe a tým pádom. Áno,
1: ale aby sa nestali terčom nejaké nenávisti mediálneho linča, viem, o čom hovorím, naozaj to nie je nič príjemné, uh, treba týchto ľudí čo najviac samozrejme chrániť. A keď som hovoril o tom politickom zaramcovaní, akože ja by som očakával dnes aby od troch najvyšších ústavných činiteľov, nelen teda od Borisa Kolára, ale aj od Igora Matoviča, aj prezidentky Čaputovej, že spoločne by mohli vystúpiť v tejto téme a dať nejaký typ vyhlásenia, upokojiť tú situáciu, vysvetliť, čo sa vysvetliť dá e, fakticky, ale, ale zároveň vyslať aj tým občanom nejaký odkaz, aby to bolo jasné, ako je, mne chýba slovo týchto troch ľudí aj ideálne spoločne, aby vystúpili a naozaj, že tá atmosféra je veľmi vybičovaná m- vidíme, čo sa deje v Amerike e, a dúfam, že nikto z nás nechce, aby, aby nejaký podobný vývoj nastal aj tu u nás, máme tu za sebou tu ne skúsenosť s vraždou Jana a Martiny a e, treba to čo najviac upokojí.
0: Na záver, každopádne bývalý šéf policie bol v vyšetrovacom VSB, nakoľko mal obvinenie zbrania z úplatkov. To jeho uväzenie nebolo izolované, bolo to v rámci jej akcie Judáš. Chcem sa spýtať, čo znamená jeho smrť pre vyšetrenie tohto prípadu?
1: Tak on už nebude vyšetrovaný. Samozrejme, ten samotný ten prípad a okolnosti sa môžu v nejakej miere ešte vyšetrovať, tam boli rôzne výpovede rôznych ľudí ktorí sa mali podielať na tej trestnej činnosti, čiže v nejakej miere to vyšetrovanie bude nápredovať, ale vo vzťahu k Milanovi Lučanskému je to už vlastne uzavretá záležitosť, čo sa týka majetku a tak ďalej. Čiže tam sa už asi celú pravdu nikde nedozvieme, aj tým, že on už vlastne sa nemôže brániť. Čiže, čiže toto je ako keby uzavretá vec, ale to, že tú tá obrovská vlna sa zdvihla a nejak sa zábudá na to, že kvôli čomu bol vlastne v tej väzbe, to je na tom celá najsmutnejšie a on v tej väzbe nebol len tak. Treba si uvedomiť, že okrem toho, že bol podozrivý z rozsiahlej korupcie vo výške takmer pol milióna eur, eur. tak bol ešte aj podozrivý z ovplyvňovania svetkov, že volali jednotlivým aktérom, ako sa majú správať atď. Preto bol v tej kolúznej väzbe. A toto sa tu dáva nejako bokom. Robí sa z neho podľa mňa nezaslúžený. Hrdina, uh, tieto fakty idú bokom a všetci nás vlastne vyzývajú, že majte úctu k mŕtvým a tak ďalej, o mŕtvých len dobré. Áno, beriem, ale keď sa povie A, musí sa povedať aj B.
0: Tolko, Marek Vákovič, šéf, investigatív v aktualitách. V pekný Všetko dobré mŕtvy, materiálne škody evakuovaní vrcholní politici a tisíce nespokojných občanov útočiacich na jeden zo symbolov Spojených štátov, sídlo kongresu. A to v momente overovania výsledkov nedávnych prezidentských volieb. Aj to je obraz posledných hodín, keď Donald Trump stále odmieta uznať svoju porážku. Vývoj situácie a už aj formálne potvrdenie Bidenovho víťazstva kongresom však priniesli prísľub, že Donald Trump umožní usporiadané odovzdanie moci, ktorom má dôjsť sa pozrieme s Martinom Rajecom, dlhoročným spravodajcom RTVS v Spojených štátoch. Pekný den ti Pekný deň vám. Martin, niektorí pozorovatelia už začali sklňať aj možnosť, že Donald Trump po tomto, čo sa stalo, po tom, že stále odmieta uznať svoju porážku a svojim chovaním, svojimi vyhláseniami spôsobila čosi takéto bezprecedentné tie bezprecedentné obrazy zo Spojených štátov z jednej z demokracie, kde sme videli v podstate útok na jeden zo symbolov demokracie na kapitol, že
3: by mal aj predčasne skončiť. Toto je reálne. Ja si myslím, že to nie je reálne. Spomínal si, že išlo útok na Kapitolu, ale ľuďom objasním, že v podstate Kongres, americký Kongres, tá budova symbolizuje takú najväčšiu píchu americkej demokracie. Preto je niekoľkokrát vyššia, preto je na kopci, aby budila ten dojem, že toto je jadro americkej demokracie. Jednoducho išlo fyzický útok, ktorý podľa mňa poškodí americkú demokraciu na najbližšie roky, a nielen, že už osmiešnel, alebo zahabil v očiach svetovej verejnosti. Využite 25. dodatku americkej ústavy, ktorá umožňuje zbaviť prezidenta moci. Však si myslím, že nie je reálne, pretože do tej inaugurácie zostáva iba 14 dní, alebo teda jednoducho 2 týždne. A ten proces je troška zdlhavejší, než sa zdá. To by musel zasadnúť, by musela zasadnúť vláda. Tí ministri by sa museli zhodnúť na tom, že prezident má buď fyzické alebo mentálne problémy a nemôže vykonávať tú svoju funkciu. A potom ten dokument ide do kongresu. Jednoducho by to trvalo niekoľko dní. Nie som si celkom istý, že či by sa im oplatilo ten proces oštartovať teraz, keď už do toho konca termínu zostáva iba dva týždne, aj napriek tomu, že tam sú stále obavy, že tie dva týždne budú extrémne turbulentné, nielen v domácej politike, ale môžu byť aj v zahraničnej politike. Hey,
0: predsa len tam zaznelo to pokojné a úsporiadanie odovzdanie mocičov komunikoval Donald Trump cez svojho hovorcu. Dá sa veriť
3: tomu jem prísľubu? Pozrite sa, Donald Trump nikdy nepovedal choďte a rozbúrajte ten kongres alebo vyrabujte ten kongres, napadnite kongres, ale jednoducho republikáni konečne začali verejne hovoriť o tom, že on tie násilné protesty jednoducho podnecoval. Čo sa týka tej jeho retoriky, a ja len spomeniem, pred týmto 6. januárom on uverejnil na tvíte správy o tom, kde vyzýval tých svojich stupencov, aby to 6. januára prišli vo veľkom počte. Hovoril o tom, že to bude divoké. To na tých predvolebných hovoril že to bude divoký deň. Takže správte si o tom samý obraz, že ako je vinný či nevinný. Ja zacitujem republikánskeho senátora Mita Rómnyho, ktorý si myslím, že mám pravdu, ktorý to pomenoval, že išlo o ozbrojené povstanie, ktoré bolo podnecované americkým prezidentom. Niektorí hovoria, takí, čo už si nedávajú servítka pred ústa, že v podstate išlo o vlasti zradu.
0: Napríklad Angela Merkelová v následnosť na to, čo videla z toho, čo sa tam dialo, že bola rozúrená z toho, čo sa deje v Spojených štátoch a hovorí o tom, že je znepokojená z toho, že Donald Trump stále odmieta uznať svoju porážku si pripomenul to, akým spôsobom Donald Trump ešte pred týmto zhromaždením písal o tom, že aké to bude. Pripoňme si len dynamiku tých hodín, čo sa tam
3: dialo v kapitole. Tak na mieste by bolo tak zo široka. Ten 6. január to je naozaj ceremonia, ktorá je čisto symbolická. Tam sa nerozhoduje o tom, kto bude budúci prezident Spojených štátov amerických a tá americká demokracia, pretože vznikla v 18. storočí, si potrpí na tieto ceremonie, aby tak zdôrazňovala to pokojné odzdanie moci. Takže pred 6. januárom všetci experti hovorili o tom, že jednoducho Donald Trump nemôže počas tej certifikácie zvrátiť výsledky prezidentských volieb. Ale jeden z dôvodov, prečo neprišlo k nejakým veľkým nepokojom medzi 3. novembrom a 6. januárom bolo, že Donald Trump proste presvedčal tú svoju bublinu alebo s svojich stúpencov, že môže. Pritom všetkým bolo jasné, že výsledky sa 6. januára pri tej certifikácii nedajú zvrátiť. A to zašlo až do takých extrémnych podôb, že Donald Trump mal údajne obed s viceprezidentom Mike'om pencom, kde presvedčal Mike'a Pensa, aby tie hlasy jednotlivých voliteľov poslal späť. Pričom Mike Pence otvára obálky a je tam symbolická hlava tej ceremonie. Žiadny dodatok ústavy, žiadny článok ústavy mu nedáva takúto právomoc, aby jednoducho mohol rozhod- o tom, ktoré hlasy voliteľov sú práve a ktoré sú neprave, ktoré započítať a ktoré nezapočítať. Takže tá absurdná situácia je v tom, že ide o formalitu, ktorú sme v minulosti ani nepokrývali. 16 rokov robím americkú politiku v živote. To som mal krátku správu o tom, že kongres 6. januára certifikoval výsledky združenia voliteľov. My sme to ani nepokrývali. Tuto boli ľudia jednoducho presvedčení okrem iného, že najprv, že ten najvyšší súd zvráti tie výsledky, lebo sú tam rozsiahle podvody, potom, že nižšie súdy že zablokujú rozhodnutia tých jednotlivých štátov, že guvernéry tých republikánsky zakročia, alebo teda ministri, ktorí majú na starosti voľby v tých jednotlivých republikánskych štátoch. To sa nestalo. Donald Trump nakoniec teda stanovil ten 6. január, čo je naozaj formálna ceremónia, ako ten deň, kedy musí tie, tie výsledky zvrátiť, lebo boli ukradnuté. A k tým násilnostiam prišlo čisto preto, že tí ľudia si uvedomili, že nič z toho bublina, tie nezmysly, ktoré sa kopili, ktoré, ktoré čítali v tých sociálnych médiách a počúvali od Donalda Trumpa, sa jednoducho nezrealizuje. A nie je náhoda, že sa to stalo potom, ako líder republikánov v Senáte Mitch McConnell vystúpil so svojím prejavom, kde odmietol všetky tie klamstvá, ktoré šíri Donald Trump. A vtedy si ľudia uvedomili, že k žiadnej zmene výsledkov volieb nepríde. A vlastne pár minút na to vtrhli alebo teda zautočili na kongres.
0: V každom prípade to malo výsledky také, ako boli. Počúvame o tom. Štyria mŕtvi, zničené priestory kapitolu, pohovorili sme o evakuácii významných politikov. Ten obraz predsa len žiješ v USA
3: x, y rokov, ten obraz, čo v tebe spôsobil? Ja som čakal, že príde k politickému násiliu, pretože realita vás dobehne. Môžete, môžete sa na tých sociálnych sieťach, sieťach ubezpečovať o klamstvách, ktoré jednoducho neexistujú, ale jedného dňa vás realita dobehne, a to najmä v krízových situáciách, alebo teraz pri tých amerických voľbách. Otázka bolo, že kedy k tomu násiliu príde, v akej forme. A- Ja sa priznám, že ja som bol v kontakte aj s kamarátmi zo Spojených štátov amerických, ktorí tam momentálne žijú aj s členmi rodiny, ktorí tam žijú teda moja manželka Američanka my sme komunikovali intenzívne počas večera a ja by som to zhodnotil šok nechápanie, že takéto niečo sa môže v Spojených štátoch prihodiť a aj slzy a ja som tiež, ako keď o tom hovorím, tiež by mi nikdy nenapadlo za celých 16 rokov čo pokrývam Americkú, uh, americkú politiku, že sa stanem svetkom takéhoto niečoho. Je to, je to silno emocionálne, pretože uh... Toto človek vidí v krajinách tretieho sveta, kde to bere ako normálne a mávne rukou povie, toto sa a, takýto pokus o prevrat posať. To bol pokus o prevrat. Tak, jak to definoval republikánsky kongresman, aby som teda ja nedával tieto silné slova sebedous, ale republikánsky kongresman Kinzinger vyhlásil, že to bol pokus o prevrat. To je jednoducho, to by mi nikdy nenapadlo, že budem svedkami takéhoto niečoho surreálneho, zbytočného, pretože opäť opakujem ten 6. január. To je formalita. To je, to je ceremonia, ktorá má byť oslavou demokracie a zmenilo sa to na najväčšiu frašku možno v histórii Spojených štátov amerických, čo sa týka o, odozdávania moci, ktoré je kľúčom a podstatou tej americkej demokracie.
0: Počas tých hodín sme boli svedkami toho, že Joe Biden, zvolený prezident, ešte stále len zvolený, nevyhlásený, vyzýval Donalda Trumpa, aby vystúpil, aby upokojil to, čo sa tam dialo. Viem, že za hodín Donald Trump vystúpil, vyzval, dáv, aby išiel domov, ale nepriznal svoju spomínal to, že voľby boli ukradnuté. Chcem sa spýtať, normálny systém, ako v prípade podobných situácií, kto by mal riešiť takúto situáciu?
3: Išlo o federálnu budovu vo Washingtone, DC, ktorý spadá pod správu federálnej vlády a rozhodne prezident Spojených štátov amerických. My máme informácie aj z médií, že v podstate tú národnú gardu nepovolal prezident Spojených štátov amerických, keď už tí kongresmani ho prosili, že niektorí sa aj báli o vlastné životy ale tú Národnú gardu alebo je vyslanie koordinoval viceprezident Mike Pence s Pentagonom. Ja poviem k tomuto bez toho, aby som to hodnotil. Porovnajte si, jak, jak zakročila Národná garda a federálna vláda proti demonstrantom okolí Bieleho domu počas Black Lives Matter a čo sa stalo Trumpovým stupencom, ktorí zaútočili jednoducho fyzicky na kongres. A nech si každý spraví vlastný názor, že kto mal zakročiť a ako sa tá situácia dala.
0: Ja Pripovinite, nie
3: každý má v pamäti to, čo sa tam Udialo. No ten rozdiel bol taký, že na to, aby si prezident Donald Trump spravil fotku pred kostolom, ktorý je pred Bielým domom, tak tam nabehli ťažkódenci a sa so s otvorným plytom uh, p- rozohnali pokojnú demonstráciu. Okolo Bieleho sa postavil plot, tam lietali helikoptery uh, americkej armády nad Washingtonom, keď tam prebiehali tie demonstrácie a podobne a túto uh, v podstate na tých fotkách je vidieť, že napriek tomu, že sa vedelo, že príde k tej demonstrácii kapitol uh, alebo americký kongres chránila iba kongresová policia, ktorej počty boli tak nízke, že aj keď sa postavili vedľa seba tí policajti bez akýchkoľvek ok, ochranných prostriedkov, tak normálne demonstranti mohli chodiť za chrbát, pretože tie rozostupy boli tak e, veľké medzi tými jednotlivými policajtami. A tá celá odpoveď na to rabovanie trvalo niekoľko hodín, kým tam prišla Národná garda.
0: V každom prípade situácia je taká, teda, že kongres aj formálne potvrdil výsledky volieb s tým, teda, že Joe Biden je formálne potvrdený ako víťaz.
3: Donald Trump, ako ten, kto prehral, on sám to stále neuznáva. Už to povedal to ani neuzná, aj politologia sa zhodujú na tom, že Donald Trump nikdy neuzná svoju porážku. Chcem
0: sa spýtať, tí ľudia za ním, tí, ktorí ho podporujú, znamená, že máme vyslovene rozdelené štáty americké. Čo to je za signál pre budúcnosť pre následujúce mesiace?
3: Tak ten signál je veľmi zlý a tie obavy sú oprávnené, že tá situácia môže byť veľmi výbušná aj nasledujúce mesiace. Pretože vždy, keď nastupuje nový prezident, tak v podstate príde k Ukrajiny. Ono to trvá krátko, ale je tam nejaký pokus jednotiť tú krajinu, aby, aby sa ten prezident stal prezidentom všetkých Američanov. Ale jednoducho Joe Biden nemôže prísť a žiadať od voličov Trumpa, ktorým ich kandidát tvrdí, že voľby boli sfalšované, aby ho uznávali ako legitímneho prezidenta. Proste to je, to je nemožné polarizáciu nevymyslel Donald Trump. On ju jen prehel, prehelbil, vieskaloval a využil ju o svoj prospech. To už sa dlhodobo hovorí o tom, aby bola situácia zvládnutia na Spojených štátoch amerických, niečo sa musí stať. Tu je taký scenár, ktorý ja vidím ako reálny, je, že republikánska strana sa rozštepí na dve, že jednoducho vznikne veľmi silné krídlo, ktoré zamietne Trumpa, čo už vidíme, že teraz vystupujú niektorí senátori, ktorí hovoria, bol by, neboli sfalšované. Joe Biden vyhral a oveľa vyhral, nie, že to bolo jasné že to je jasné a vznikne z toho krídlo, ktoré bude podprovať Donalda Trumpa, to, je, to sú tí die hard, teda ktorí s ním pôjdu aj na konec sveta a čo povie on, tak bude svete. Uvidíme, ako to teda republikánske lídry ustoja túto situáciu a moja nádej je, a to je taký môj odhad, je, že Joe Biden je veľmi dobrý kamarát s Mitchom McConnellom. Oni spolu sa poznajú sa, slúžia 10 ročia, obidvaja sú na konci politickej kariéry, už nemusia plánovať žiadnu veľkú budúcnosť, ani Mitch McConnell, ani, ani Joe Biden, ktorý má 77 rokov, takže je otázne, že či vôbec bude kandidovať o 5-4 roky že jednoducho si spolu sadnú a pokúsia sa túto loď, ktorá je teraz rozkývaná na obidve strany, zachrániť. Predsa len Spojené štáty a demokracia,
0: to, čo sa tam deje, je zrkadlom, ale aj takým mnohí ľudia mnohí vzhliadajú k tejto demokracii, k tomu, čo sa tam deje. Akú lekciu dáva teraz Amerika, Spojené štáty svetu?
3: Nejaké ex- extrémne zlo. Ja si myslím, že toto bude propagačné víťazstvo a nielen prečinu pre Rusko a pre všetky diktatúry okolo sveta. Tie fotky sa dajú fantasticky zneužité obrázky, sú naozaj bolestivé pre každého človeka, ktorý verí v demokraciu. A ten, ten príklad momentálne je veľmi zlý. Skôr si myslím, že tá Amerika už čelila veľkým krízam, aj v minulosti. V roku 1876, tuším, tiež boli výsledky napadnuté, ale to 19. storočie, tiež tam hrozila jedna z komor, že neuzná tie výsledky prezidentských volieb. To bolo teda po skončení občianskej vojny, keď tie emócie boli naozaj vysoké. A nakoniec sa to skončilo kompromisom a tá Amerika sa odrazila z toho a bola teda silnejšia a ja si myslím, že keď prekoná Amerika túto krízu a tie inštitúcie sú oslabené, zažili eróziu, ale sú stále silné, pretože ten Joe Biden toho 20. januára, bez toho, bez ohľadu na to, čo sa stane v uliciach, sa stane americkým prezidentom, a, takže môže, môže využiť tú energiu a to, že na, to, to, prišlo k takému radikálnemu a, ak, alebo činu, môže vyžiť na to, aby sa zjednotila a bola silnejšia než predtým, lebo Tá polarizácia sa posledné roky zhoršuje a niečo sa s tým musí stať, lebo tá krajina exploduje. Jednoducho takto to nemôže ísť. Nemôže prísť ďalší prezident, ktorý bude ešte viacej eskalovať tú polarizáciu, ako napríklad Trump, čo je možné. Už už, už nie je je cesty vpred a ľudia si to uvedomujú. Ja poznám mnohých republikánov, ktorí boli šokovaní z toho, čo sa stalo. Posledná vec. Donald Trump
0: tu stále zostáva, alebo tam stále zostáva akým spôsobom sa systém v Spojených štátoch s ním môže vysporiadať, ak hovoríš o tom jeho silnom destabilizačnom potenciáli?
3: S tým sa musia vysporiadať republikáni. Už som to naznačil, že ja si myslím, že môže prísť k rozkolu v republikánskej strane. On bude veľmi silný hráč, pretože má peniaze k dispozícii, ktoré vyzbieral za posledné tie týždne, pretože tvrdil, že to bude použité na tie súdne procesy, ktoré všetky skončili neúspechom. Má popularitu v časti americkej verejnosti, ktorá je jednoducho číta len jeho tweety, číta rôzne alternatívne extremistické pravicové sociálne médiá a podobne. To znamená, že ich nezaujímá, aká je reality, žijú mimo reality. A on bude veľmi nebezpečný pre republikánov a preto sa ho vlastne boja, a pretože na koho zautočí v tweete, tak nevyhrá ďalšie primárky, napríklad republikánske. Aj keby sa teda už neuchádzal on, pretože sú aj špekulácie o tom, že o 4 roky chce kandidovať znova, alebo niekto z jeho rodiny okresol. Takže on bude aktívnym hráčom, ale je jednoducho na republikánskej strane a toto je tá politická odvaha. Si povedať, dobre, tak tej ďalšej voľby neuspieme, pretože vieme, že tam budeme mať uh, takéhoto záškodníka, ale jednoducho sa mu musíme postaviť a musíme sa znovu stať alternatívou uh, k demokratom, ideologickou alternatívou. To znamená, hovorme o znižovaní daní, o rušení regulácií, ale to nemôže byť strana jedného človeka, to nikdy nebolo v amerických dejinách, že by prezidentský kandidát alebo prezident totálne ovládol stranu a to až takým absurdným tým spôsobom, že na stranickom zjazde v tej schválenej agente sa hovorí, že čo povie Donald Trump, to je náš program. Že tam nie sú ani konkrétne, tam nebol v podstate konkrétny program, to je celý ten, te, áno, to bolo potvrdenie, že, že Donald Trump je č- najlepšie a čo povie, tak to celá republikánska strana bude robiť.
0: Situácia v Spojených štátoch a dlhoročný korespondent z Washingtonu Martin Reitz. Všetko dobré, nech sa ti dári.
3: Všetko dobré aj vám. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Sme v závere, aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Ešte pekný deň želá Jaroslav. Barburák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.